0: Välkomna till Kulturkommissionen. Det är en kulturspodcast av och med mig, Greta Turfjäll- och mina kollegor Kristoffer Alström och Åsa Bäckman. Hej Åsa. Hej. Du är biträdande kulturchef och litteraturkritiker- och kronikör i DN och du är inbjuden för att vi idag ska prata om- Greta
1: Gerwig's Little Women. Vad ska vi prata om då? Jag tänker att man till exempel ska tala om varför man alltid ska- Låta fria och självständiga kvinnor på film skena runt så förbannat. <laughs> ja, okej. Okay. vad ska vi mer
2: prata om? Jag ska prata om hur min upplevelse av den här filmen förstärktes av att vara enda person av hans kön i en biograf med hundra biobesökare. Intressant mm, det det.
0: Själv ska jag live en sån person av han som vill klippa om filmer För att göra dem mer passande För min egen tittning Göra Little Women till en lite mindre Smart film Jag vet inte riktigt om det här är en film Som förlorar på att spoilas, Men vi kommer i vilket fall att spoila den Så att om man är känslig så får man se filmen först Och lyssna sen
1: Det är 1860-tal och de fyra systrarna March, Joe, Meg, Amy och Beth bor i sitt lilla hus i Massachusetts med sin mamma och sin hushållerska. De skådespelar, musicerar, målar och handarbetar. De hjälper traktens fattiga och så småningom börjar de umgås med sin granne, rikemanssonen Laurie. Little Women följer dessa små kvinnor under åren då de blir vuxna och presenteras för sin omvärld. Filmen är skriven och regisserad av Greta Gerwig och baserad på Louisa May Alcott's roman med samma namn.
2: Greta, du har ju de senaste veckorna haft en bok liggande på ditt skrivbord.
0: Ja, en ja. jättefin utgåva av eh, unga kvinnor, Little Women, som jag har fått låna av eh, filmredaktör Helena Lindblad.
2: Otroligt vacker, med liksom så här guldkantade ah, sidor. Ja, ah. liksom. Ah. Eh, som alltid så går jag och plockar upp saker som ligger på ett skrivbord för att kolla vad det är. Jo,
0: tack. Ja.
2: Eh, och då läste jag snabbt texten på den här, som bara var ett kort utdrag ur, ur mm, boken i mm. ditt eh, Och det tror jag sen kort på, för att... Det, jag tänkte att det här kommer säkert att använda för Men det lyder så här. There was a great deal of running up and down, laughing and talking. Och det jag kände så här, efter att jag sett filmer kände jag, ah, ja, där sammanfattade man. Det var hela Little Women.
0: Det var hispitchen. Ja, i, i, på en
2: halv rad så sammanfattade de med två timmar eller 2,20, vad, vad filmen är. Uh, så so sorry för spoilers här alltså, som jag inte sett det, men det var liksom verkligen... Vi gick direkt på spoilers. Ja, um... men det... det... Vi kommer säkert att återkomma till det här, men det var verkligen, och jag vet inte om det är någonting i den kvinnliga erfarenheten jag inte har upplevt eller saknar, men det var verkligen en massa springande, så skrattande, så pratande. I den här filmen.
0: <laughs> ja, det stämmer. Det stämmer faktiskt. Men jag tyckte det, jag tycker, vad ska jag säga om det? Kan Vi kanske kan börja lite grann innan vi kommer in på själva, själva nya filmatiseringen. Åsa, vad har du för relation till unga kvinnor sen tidigare? Boken eller tidigare film, film och TV-versioner?
1: Alltså jag läste den, eh, nej, kanske var så här 12, 13. Och sen har jag faktiskt, jag har aldrig sett en enda filmatisering och inte ens en där berömda 90 talsfilmatiseringen men nu i helgen så försökte jag börja läsa, jag tänkte att jag skulle läsa om det, men då hann jag ungefär halva. Men det, det var faktiskt härligt att komma tillbaka till den. Jag hade tänkt att jag skulle
0: läsa om den, eller läsa men det den, gjorde andra, du inte så, eller? men jag hann inte. Nej. Men jag har inte heller läst den sen tidigare och, och borde verkligen ha gjort det, för det finns ju en massa andra... Böcker i den där genren som jag liksom älskar regalen ja. i, typ Lilla huset på prärien, böckerna ja. som är liksom mina stora uppväxtböcker mm. på något vis. Jag fattar inte att jag inte riktigt har läst det, men jag har inte heller sett några av dem, av dem tidigare.
2: Nej, utan det är ju som, som Åsa sa, den här liksom, den mest kända är väl den med Were Rider, Kirsten Danz och Christian Bale som den unge Laurie i 90-talsversionen. Men för min, jag inte heller det, men däremot så dyker den ofta upp i olika. Eftersom jag är en stor fan av verk som handlar om julen så dyker den här väldigt ofta upp i, tillsammans med Dickens och, och motsvarande. För att första meningen är väl typ så här: Julen vore inte julen utan några presenter. Ja. Eh, vilket är lustigt för att den här filmen kändes inte. Det var, liksom, var skiskåkning och det var julfrukost där, men det kändes inte som en julmysig film.
0: Jo, det är ju Men, jättemycket jo, julmys precis där i början när de så har ju fått ge bort sin julefrukost till precis. sina fattiga julegrannar och så, så kommer de tillbaka mm. så har det varit en ännu rikare man där och lämnat ännu mer
1: julemat. Så på ett jo, sätt kan man säga att hela det där jultemat eh, koncentrerar liksom hela filmen egentligen, mm. det där med att man man ska ge bort och så blir man också belönad när man Exakt. ger bort. och Att man ska veta sin plats. Och det, man... det,
2: det tänkte jag också på. Jag tänkte, ja, men det var ett väldigt tydligt budskap att så här, den som ger ska också få. Men sen då när, och nu kommer jag genast in på ännu mer spoilers här. Men då när, när, när dottern Beth går över till den här fattiga familjen igen för att hjälpas, så blir hon smittad med kolakans och dör i det. Mm. Så att det är verkligen så här också ja men man ska inte vara för <laughs> när var gången hyllid. i filmen nej L lagom en bäst ja men det, det det till. Det, men det verkar också, det var också så här, ja, det var väl enda stråket av mörker också jag kände hela filmen där liksom, verkligen till. men vi kommer till det.
0: allt 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 ska vi komma till mm. under det här samtalet men en sak som, som det har liksom diskuterats mycket kring skådespelerskornas insatser är just Emma Watson som spelar den näst äldsta systern tror jag, Meg. Den äldsta. Den allra äldsta? Ja, hon, är hon är äldre, äldre, ja, än, äldre ja. än Joe. Ja. Okay. Ja, men det är bra att typ, jag med oss dig. Hon har fått rätt mycket kritik just för att Emma Watson av någon anledning inte är så är väl omtyckt och också sägs vara en väldigt dålig skådespelare i den här filmatiseringen. Vad tycker ni om hennes... Ja, är hon
1: inte ganska tråkig? Men jag tycker inte hon är tråkigare mm. än någon annan. Ja, hon, hon är så jäkla slät och trist. Och så samtidigt kan man säga att den rollen mm. alltså Meg är ju... Det är lite synd att man inte gjort mer av henne tycker jag. Därför att hon och Jo går ju så lite parallellt i början och sen mm. så och är lite så här frihetstörstande bo, båda två. Och sen så gör ju Meg, liksom att hon svänger av från den frihetsvägen. Och sen så blir det viktigt för henne med att gifta sig mm. och få barn och så. Men det dramat skulle jag vilja ha lite mer alltså gestaltat. Jag tycker att, att det finns en potential där som inte riktigt filmen tar hand om. Mer än att hon längtar efter att få klä sig vackert och att hon har de här eh, informat fattiga informatorn som hon lever ihop med och kan inte få tyget i den här hon vill ha och sånt där. Men det är, liksom inte, det är inte problematiskt på riktigt.
0: Jag håller verkligen med om det, att det, om det är någonting som är liksom lite halvdant gjort så är det snarare hennes, hennes karaktär, utveckling, ja. om man jämför med typ hur de sägs ha utvecklat karaktären, eller eh, rollfiguren Amy, ja. som, som ja. har fått en mycket större liksom, omgörning ja. i den här filmen här, förstått ja. på olika thinkpiser som jag har läst om nya Amy och sånt där. Ja,
2: men det är också en ganska otacksam uppgift som Emma Watson får, för att när man har utmäslar de här fyra systrarna så är de så otroligt tydliga. Att jag så att tänkte på det som en Elsa Beskov-bok. Det är liksom systermusik, systrobok, mm, ja. systerkonst. Och vad var den fjärde? Det var någonting att hon gillade lyx. Hon var på debuttantvalet och liksom dyra klänningar. Det, och det är mitt bestående minne. Vad, vad var hennes talang? Vad definierade henne egentligen?
0: Nej, men hon är ju stor stora skådespelerskan.
2: Aj, så var det kanske ja. Ja, men, ja, Det förträngde jag väldigt snabbt. Men det var kanske för att hon valde bort yrket för att gifta sig. Ja. Mm.
0: Du vet, Kristoffer, att från början så skulle Emma Stone ha spelat mm. Emma Watsons det roll men sen så, sen så skulle hon göra någonting annat så då var hon tvungen att byta. Det är ju synd för Emma Stone hade gjort den där rollen på ett annat sätt, ja, kan man tänka sig.
2: Verkligen, mycket mer uppkäftigt säkert ja. och liksom med mer strålglans, men då kanske hon hade tagit över för mycket, jag vet inte. Precis, hon är lite, kanske lite förkänd liksom, med jämfört med de andra.
1: Men jag älskar Laura Dern Alltså jag älskar den så där smala, flaxiga sättet att spela. Uh, marmy. Ja, och det som är så, eftersom hon är mamman då. Mm. Och, och speciellt det där flaxiga hon ju haft till exempel i Big Little Lies eller Marriage Story så är hon ju precis den där superintensiva, lite nevrotiska typen. Så därför tycker jag det var lite härligt att se henne nu som en sån här god, mild, modersgestalt som hon verkligen får vara i den här filmen.
2: Mm. Fast den är ändå tydligen inte, nu har jag inte sett de andra förelagen men det jag läste är att Marmy mamma då, är liksom en sån ultramodersgestalt i de tidigare filmatiserade förelagen. Att det är verkligen nästan helt renons på personligt. För det är verkligen bara en bullbakande ja, här, har, mamma, mamma. här
1: har hon det, ju det. Och så det finns ju också en förbindelse mellan henne och Joe där hon säger att den ilska som... Ja, precis. Frustration mm. som Joe känner inför... Den väg som kvinnor förväntas gå, att hennes mamma alltid har känt liksom samma ja, varje frustration. Dag, varje dag säger hon att hon försöker behärska liksom den där ilskan och behärska sitt mm. temperament. Så att hon, är ju, hon är ju en ganska så mångbottnad stall faktiskt. Ja,
2: i, i, absolut. Och det var därför jag tänkte jag var intressant med Laura Dern som ofta är så väldigt... Men, marriage story är otroligt så här giftig och liksom mm. lite farlig och även i alla de här... Um, David Lynch-filmen ja, mm. och så vidare. Så att, jag tyckte det tyckte jag var intressant och därför blev den här karaktären mer än vad den kanske var på pappret. Mm.
0: Vad tycker ni om Meryl Streep som gamla Aunt March?
2: Alltså ljuvlig på ett sätt, men också det är Meryl Streep. Kan hon längre spela en roll där man inte tänker att det här är Meryl Streep? Ja, det är nästan svårt ja. numera. Jag tänkte på det när jag såg den här Steven soderbergh filmen om pengatvätt på Netflix. Där hon var tvungen att maskera så mycket- att man inte visste att det var för en <laughs> slutscenen- när hon liksom faktiskt tar av sig mm. på liksom så här...
1: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer- djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom- några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
2: Går vi in med, med telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring- av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
1: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett
2: barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på poddplay. Strumpa och peruk och mm. allting. Eh, så att hon så att Meryl Streep inte skulle stå i vägen. Mm. För men det är ju
1: suveränt, eller man förstår ju varför den här boken har talat till läsarna. Eh, och de här filmatiseringen, talat till tittarna så mycket genom... Åren därför att det är ju suveränt att ha alla de här olika gestalterna som är olika typer och som man identifierar sig med på olika sätt. Eh, och de kan vara liksom olika delar i ens liv eh, och att alla kan hålla på och prata om vem, vem de känner att de är i film, i boken. Intressant att du säger det. Jag skulle precis nämligen fråga er eh, vem
0: ni eh, identifierar er mest med i, i eh, Little Women. Då specifikt kanske då i den här nya filmatiseringen. Ja. Vilka är ja, ni? Jag säga
1: är det någon människa överhuvudtaget som identifierar sig med någon annan än Joe? När man hör folk prata om, det, om filmen ja. eller om boken så är det ju alltid Joe som mm. har de här och som är de självständiga... Precis. Eh,
0: precis. Det är ingen som säger så här, Jag, jag är Meg. Jag är,
1: jag är Tommy i Pippi.
0: Nej, precis. Precis. <laughs>
2: Men, men det finns en sak som hon säger... För jag tänkte också så att det måste vara så att alla... Hon är ju... Men Joe
0: är ja. typ den litterära förebild som alla hade när de, när de läste äh, unga kvinnor när de var små.
1: Mm. på något vis,
0: Och så, men så det, har det bara hängt
1: i. Men det måste ju finnas en massa amy som jag känner här att,
0: här att är jag, jag känner du, att jag är med med. Amy. Ja. Men det är för att jag gillar
1: Florence Pugh.
0: Ja, mycket, så precis. Jag att hon är...
2: Och det är egentligen inte en supersympatisk karaktär, nej. Amy, men hon, där de bränner hun... manuset, det är väl få som skulle erkänna att de identifierar sig med det ja <laughs> 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 mm.
0: nej, jag bara, nej jag vet inte om jag är, för jag, det där är ju inte min det är inte så att det är min stil men jag vet inte om jag kanske skulle säga att jag är Amy men jag tyckte i alla fall mest om EM. Men men jag att jag är Meg, det största syskonet. Man är väl på ett särskilt sätt. När man är... Men det fanns en replik. Jag så... har ju också tre småsistrar, precis ja, som ja, Meg.
2: Men, <laughs> jag men jag säger en sak uh, när då Laurie... Uh, mer eller mindre friar till henne. Och hon säger liksom att du ska aldrig stå ut om mitt skrivande liv. Du skulle tycka att det var så tråkigt. Och jag vet precis vad hon pratar om. Det finns ingen som är så tråkig som när en författare mm. går in i sin skriva period. För här, man vill aldrig prata om vad man gör om dagen. Man vill diskutera sitt verk. Och man får aldrig några nya intryck eller erfarenheter eller någonting att prata om. Så man är liksom bara helt avskuren från allt vad socialt liv heter i månader. Man känner själv hur otroligt tråkig man blir. Så jag kan verkligen förstå hennes vädjan till honom att han säger partykillen Danny, du, du, du ska leva ditt bästa liv och det är inte
1: men samtidigt så säger hon ju till honom att vi skulle vi skulle aldrig få ett normalt liv typ, alltså att vi skulle inte slita ögonen ur varandra men alltså att hon att både att, att de skulle det skulle bli så dramatiskt liksom två förstärka Ja, först, mm. precis, två förstärka krafter ja
0: En sak som jag funderade mycket på eh, både innan jag såg filmen och efter att jag hade sett den eftersom jag hade läst så mycket om just eh, filmens eh, feministiska potential eller eh, kvinnosaks eh, frågan i
1: mm.
0: filmen och den kan man ju säga att Greta Gerwig har tagit sig an genom att göra Joe March till eh, Louisa May A. Alcott. Mm. Gud vad att säga den. Lisa, mig, Alcott. Hur hur tycker ni, hur, hur mycket tycker ni att, att den var liksom uppdaterad för så modern, modern feminism eller moderna liksom kvinno saks kvinnoideal? Hade, hade det gjorts tillräckligt för att liksom fräscha upp Little för idag?
1: Jag tycker att de har gjort tillräckligt för att det känns som att om man skulle driva det ändå längre så skulle det kunna bli så här lite töntigt att man ska liksom anpassa det. Alltså att viljan att modernisera skulle bli för stark. Mm. Så att jag tycker att hon lägger sig på en ganska bra nivå.
2: Ja, eh, jag tänkte så här... Det finns en scen där, lite som du var inne på, så här, för att när Joe beklagar sig för att den här pressen på kvinnor i ja, den tiden samhället att gifta sig för att kunna ha mm. ett dregligt liv överhuvudtaget och man känner så att oh, det här är verkligen nu tiden som, som mm. talar till dåtiden. Men sen lägger hon in det här som är så snygg att hon är så trött på att man måste gifta sig man måste träffa en man, men samtidigt så är jag så otroligt trött på att vara ensam. Och det tyckte jag var en, en fin kontring att liksom balansera upp det här som annars skulle kunna bli att man bara står på en låda och, och skriker
0: jag med allt med men det var fint. jag tyckte nog snarare, alltså jag tyckte att det var, det var ovanligt för att annars var det så väldigt väldigt ja. tydligt allting. Mm. Eh, och hennes eh, övertygelse är så tydlig och hon är så och det finns ju, det här, det här med att man har liksom blandat ihop eh, karaktären Joe March och, och författaren Louisa May Alcott blir ju också lite är så här, uh, uh, de går på någon slänt alla fyra systrarna och är så här men vem skulle vilja läsa om oss? Vi är bara små kvinnor <laughs> Nej, ni kan inte göra det så här övertydligt, jag klarar inte det gång på gång ska det sägas Ja, jag tänkte att oh, hela det här meta... My little women som pappan kommer hem och säger ideligen <laughs> stup i kvarten ska det få talas
2: Ja, men hela det metatextuella tänkte vi spara till slutet det kan för det göra. att slutet är ju verkligen där allt det här lyft fram med all sorts tydlighet.
1: Men jag tänker också när de går där på slenten och säger det då tänker jag ja, på ett sätt är det ju mer det feministiska men det är också ett så här partitagande för, för vardagen att man känner att, att det är en vad ska man säga, ett partitagande för att vardagen är viktigt och för att var, det här familjelivet och vardagssysslorna är något som mm. är värt att skildra. Alltså jag tycker att det är, det är inte bara feministiskt utan också ett realismförsvar ett inlägg i, ett inlägg ja, precis. i autofiktionsdebatten precis, precis, precis. <laughs> ja
2: men också tänker jag för att det är väl Amy som säger de har en debatt om huruvida vem skulle vilja läsa det här det är ju inte viktigt och då svarar hon nej men jag tror att det blir viktigt när man faktiskt skriver det så det är också så här en ja. slags försvarstal för litteraturens kraft att den kan liksom upplyfta en ja, vardaglig eller grå tillvaro och sen genom igenkänning antar jag blir någonting större mm.
1: Men jag tänker också i början där när, när man säger inledningsscenerna så springer ju Joe genom deras lilla stader och först när jag såg det tänkte jag men... Varför ska alltid lite mer fri, fria kvinnor i filmer skena runt för de varandra? Ja, det
0: är ett väldigt elljande.
1: Det är ett väldigt elljande för att de ska vara så där fria och fria kropp. Men grejen är, tycker jag i den här filmen att när man tittar på den så är den med kroppsspråket faktiskt väldigt viktigt, därför att Alla har ett sånt där. De tumlar runt, de slåss de bråkar. De är lite som så kattunger som mm. tumlar runt där hemma. Och att det känns som att de i kropparna är ungefär som om de har haft jeans på sig. Mm. Alltså det finns någonting väldigt modernt liksom i hur de rör sig som jag tycker känns som att, då blir, att man identifierar sig ännu mer med den tiden. Det känns modernt även att de har de här långa klänningarna på sig.
0: De har väldigt vackra klänningar på sig. Mm, alltså det är fantastiskt. Måste man säga. Det är, det är, mycket kan man säga om liksom unga kvinnor, men den är oj vad den är vad de vackra kläder, ja,
2: nu vet inte jag hur den ska in och sabba partet här men den är ju väldigt också sent som medveten om hur snygg den är. Det är så här, om det är ett bråk mellan Joe och Laurie, då är det liksom, medans träden har den här otroliga brandfärgade skruden, mm. liksom New England-skogen på hösten.
0: Ja, men det är fint, det är kostymfilm det ska ja, vara
2: så där. men det var också det var någon recension jag läste där de skrev så här att det här är som om Vanity Fair hade gjort sitt September-issue om Little Women, Hela filmen ja, är. det är verkligen så men det är en rolig detalj det vad någon har de säga att liksom skådespelarna fick sina liksom dräkter på morgonen så fick alla i uppdraget själva styller den som de trodde liksom att rollfiguren mm. skulle ha gjort ja det är mysigt mm.
0: du, äh, ni snarare, jag måste fråga en annan grej som handlar om de olika tidsperspektiven i äh, filmen den börjar ju nämligen som du sa sa, med att hon har äh, Joe har fått en en såld eller vad man ska säga mm. och då förstår man att då är hon liksom, nu, nu, nu är det senare än vad det sen blir för sen så hoppar man tillbaka i tiden till när de bodde tillsammans alla fyra i det här huset pappan är eh, och slåss i, i eh, inbördeskriget och mamman bor där alla bor där, allting är på ett specifikt sätt hur tyckte ni att liksom de här tidshoppen fram och tillbaka funkade?
2: Jag ska säga att jag undrar om man kanske inte måste ha ganska mycket förförståelse eller kännedom om förlagen ändå för att jag blev otroligt desorienterad, så särskilt i ett tillfälle. Det görs ju heller ingen markering någonstans att det här sker i tidshopp. Finns... Förutom
0: med ljuset. Ljus. Att det, är blå... ja, det är blåaktigt att det är blått ljus. Blått ljus ja. i nutid och, och varmt, mysigt rött ljus Men jag
2: tänkte på, det är två festscener som klipper. Det är liksom, och Laurie är med i båda. Och första scenen så han väldigt... Så här, sprallig och liksom de dansar i smyg ute på varandan mm. och sen i klipp till nästa scen där han plötsligt är full och bitter och man <laughs> ja. bara vänta nu, det händer här ett par ah, minuter du, senare okay. och då har det skett en karaktärsutveckling på flera och flera år uh -huh. men som liksom, du hoppar i tiden så Ja, jag var helt
0: ja, vils i Du tappade bort det så tidigt för jag satt länge och tänkte så att jag hänger med. Jag fattar mm. vad som pågår. Jag känner gärna alla tidshoppen. Mm. och Sen så var det någon gång när jag bara, nej nu fattar jag inte längre. Nu, mm. nu har de drabbat mig. Nu vet jag inte vad jag är för tid. och Är det två tider eller tre tider <laughs> eller hur ska jag tänka i det här? Och då, sen sen liksom hade jag svårt att ta mig tillbaka in i det. Just för att det också är det här extra meta-lagret liksom med, med författaren till, till boken- vad tyckte du, tyckte du att det
1: Kunde du hänga med? Jo, jag kunde hänga med. Men det är lite, lite bökigt faktiskt kanske. När jag tänker efter. Ja, li, det, det är lite trögt där I de där bytena. <skratt> när jag var på,
0: på den här så sa mitt sällskap- att filmen blev mindre intressant- för att alla var så himla goda. Alla karaktärer, alla systrar framför allt- men också alla karaktärer runt omkring-
1: Va? Sov den personen när, <laughs> när hon bränner upp manuset Nej, eller? Nej vi bränner upp manus, Nej, men det gjorde hon nog inte
0: Men däremot så, så var hon nog också vaken när, när de sen liksom bara blev svåta vänner igen ja, <laughs> Precis där, därefter um, ni, Håller ni med om att, att det är så att de är väldigt goda Och är det i så fall liksom fel? Är det, är, det det man, är det det man ändå vill ha med en film som, som unga kvinnor?
2: Jag tror att, jag ska bara berätta snabbt om hur jag såg filmen. Mm. Så var jag på Biosaga på Kungsgatan och jag var då ensam man och kanske ett hundratal kvinnor i salongen. Mm, ett hundratal
1: små kvinnor. <laughs> Sannolikt.
2: Eh, nej, och, och då var det så intressant för att det finns vissa filmupplevelser som liksom där man får en större förståelse för ett verk- eh, det var när jag var såg Full Metal Jacket med gäng lumparkillar så blev det verkligen så här, upplevelsen växte tillsammans med andra. men här Min var det liksom, din Ja liksom din militaristiska romans. Mm. Eh, men och det var liksom, och du hörde så här kvinnorna prata innan de var ja ah, min dröm är typ att bo i, i den här boken eller den här filmen. Och, och det var även så här att snyftningarna satt där de skulle och skatten satt där mm. de skulle. Och du tänkte så att ja, det, liksom, det kanske är myset som är den tilldragande faktorn till stor del i den här filmen. Och som mm. var det någon, eh, någon annan recension jag läste som var ganska giftig där, där de skrev så här att. Folk som uppskattar liksom Alcotts känsla för sentimentalitet skulle inte bry sig om det så var j som spelade Joe för de vill bara ha den där liksom. Och det var även, jag ska säga, utan att nämna någon namn men en viss nyhetsredaktör på Kulturredaktionen sa att filmen var som ett mysigt hem hos reportage. Och det är väl, ja... Är det, är det det man är ute efter så är det verkligen det man får.
0: Det är ett gäng hemma hos reportage. Ja,
1: <laughs> Men det, jag tycker att det är lite härligt. Det är ungefär som ett dockskåp. Mm. Alltså ett väldigt mysigt och väldigt vackert dockskåp. Och inom det händer det en massa saker och små förskjutningar mellan människor. Att det är det som är lite grejen. Det behöver inte vara... Undare än så för det Okej, okay, de är goda mm. De flesta, de är goda kan man säga Men det är ju inte ett oproblematiskt liv Det är ju lite skillnad Tänker jag Att, de, att det, det, är ändå, så, det är ändå Finns det sorg
2: ändå i den mm. för jag fråga det Du som inte heller hade någon kunskap om det här innan Förstod du att filmen är, att familjen är fattig
0: Alltså... Det kan jag säga? Den föll inte ner hos mig. Så måste vi in på den här: vad är relativ fattigdom? Diskussionen: De är ju inte så
2: fattiga. Det beskrivs alltid som påfattigdom. Absolut,
0: absolut, absolut. I jämförelse med. Eh, det är som när Meg ska gå på, på bli introducerad på bal och, sånt där och, och inte ha lika fin klänning som de andra och bara har du bara en klänning så här jo men hon har en jättefin mm. klänning alltså hon har en ballklänning och det är ju ändå så men så att de ska inte det är ju det är liksom i, i den så profound upplevelse man ska få av sig parasit att så här, man tror att man är fattig men det finns alltid en ett källarlager under som i den här familjen som de går hem till och, och tar hand om och, och som de straffas med sjalakans feber för att, de, för att de är snälla mot men det är de är inte så fattiga alltså de är inte rika men de är inte så fattiga
1: mm. Men jag som då gått till källan mm. eh, i boken mm. där känns de mycket fattigare än vad mm. de gör i filmen. Och det är väl också för att det är så visuellt överdåligt och Precis. det är så otroligt, det här varma ljuset och alla textilierna och det här brasan och frukostborden mm. och sånt där. Så att i boken känns de faktiskt som att eh, de är liksom mer drabbade. Men så finns det ju hela den här att de har... Eh, den gamla Mr. Lawrence som bror bredvid ja, som är precis, rikare plus precis. att den här fattiga Charlakens familjen då. <laughs> ja. så att de ligger ju verkligen så här, mitt emellan Precis, de är bara medeltmässiga. Ja, men i boken är det ju, eller i filmen men jag är det ju mer som ett cozy så här, hemmareportage. Ja. Mm. Det kan man ju inte komma ifrån. Mm.
0: Men det som jag tänkte på just det här med, med eh, hur karaktärerna beter sig att de ändå alltid är liksom förhållandevis goda. Visst, man kan säga så här. Jo, att Laurie gifter sig med, med Amy när han inte får Joe. Mm. Det är ju nu är de kära så det är ju så här det är ju vad det är men, men det kanske inte är då så gott eh, på ett sätt han men... säger
1: ju att han, det aldrig kommer bli som om det har varit med Joe säger han ju till henne så Exakt. att man förstår att det finns en inbyggd om inte besviker så, så i alla fall att man skruvar ner vad man ja. hade velat ha
2: ja, ja hon slutar till och med måla tavlor för att ja. gifta sig istället ja. så att det, men, det, det, men en det annan men... sak
0: som hände med det men för då, då tänkte jag så här, för i ett annat tillfälle så är ju Laurie och eh, Meg tillsammans på bal och då börjar han liksom flörta med Meg och så jag, så nej, nej, jag klarar inte att han ska liksom arbeta sig igenom varenda syster eh, för det hade ju varit liksom på ett, det är ju bara för att jag inte känner till historien sen tidigare men det hade ju varit på ett annat eh, sätt att de har lagt in lite så att han också är där och jag försöker se på en liten...
2: Men det, det fanns ändå någonting, tyckte jag, det spänningsfältet som uppstod när det blir en konkurrens mellan syster och deras lojalitet se på prov. Och jag tyckte att den enda egentligen om man, det smärtpunkten i filmen var då när Joe till slut har kapitulerat och bara okej, okay, men jag, ska, ja. jag får ändå gifta mig med Lori. Och då så kommer han hem och så visar sig att ah, nej, fan, jag är ju redan gift med din, eller förlovar med din syrra. Ja. Mm. Eh, men sen, tyvärr, så får det också en så här sockersköt upplösning i den här fransmannen som bara plötsligt dyker upp som gubbelådan som hon liksom inte haft något särskilt ömma känsla för inner utan snarare som bara en jobbig man ska kritisera alla hennes verk. Men det är ju så... den enda
0: som vågar säga sanningen till henne. Det är
2: jätteromantiskt, Nej, för det var, det var den gången jag blev riktigt meddryckt i filmen och sa så här: nej, gör det inte, spring inte efter honom. Ja. Det här är helt strider mot liksom din... Ja, Men jag har också
1: som att han faktiskt tar henne på allvar och därför, inte att han ska trycka till henne när han kritiserar henne utan att han eh, ser att hon har poten potential mm. och att hon ser, han ser hur hon lyckna bli bättre. Men han är ju som en sån fantasifigur som när man tänker att prinsen kommer på en vit häst, mm. plötsligt bara står han utanför mm. familjens mm. dörr liksom. <gör> så Nej. himla praktiskt att träffa dem på det <laughs> sättet. Men
2: då kommer vi in väldigt behändigt in på slutet som jag tyckte ändå rädda upp. För att det är ju som du säger Åsa, väldigt så här ja, sockersött, eh, prinsessan får prinsen på slutet. Eh, för då blir det nog något så här Konstant där hon går till sin redaktör med manuset och han bara säger så här: Nej, men hon måste gifta sig på slutet. Ja. Ingen vill ha ett olyckligt slut med den här liksom kvinnan som får bli singel och nucka. Och då säger hon så här: ja, om, om jag ska gifta bort min karaktär så vill jag ha upphovsrätten mm. till romanen. Och sen klipp till att hon gifter sig med. Med den här Fast Man vet blivit. inte
0: om de gifter sig. Man vet ju faktiskt bara att de. Ja, men att man får förutsätta
2: att det är. Det. Och det är det. Varandra. Ja, men det var det jag gillade. För då var det som att säga: händer det här på riktigt, eller var det bara mm. bokens version av verkligheten? Mm. För att det är också så: i slutet får man se när romanen faktiskt fysiskt tillverkas, och då är det ju inte. Alcotts namn som står, utan det är liksom Joe Marsh som står som författare till boken. Precis, och,
0: och det är inte som att hon står där hand i hand, arm i arm med, med den här um, fransmannen då. Så det, är, det är väl så man ska tolka det, för det är ju precis, det är ju de korsklipper mm. eh, hur hon springer efter honom med att hon sitter där och är så. okej, okay, jag gör det, okej, okay, jag gör det, och sen så är det, det, som... det
2: är ett smart sätt att både ha kakan och... och äta kakan och ha den kvar.
0: Både få den
2: mysiga
1: scenen ja. och ändå vara... Och ändå var lite smart och, och var lite wow. ja. Sen, Jag tycker om alla scener typ i den här filmen. Men det sist, slutet där slutet är när hon har öppnat skola och har ett mm. eget tryckeri och så går de, är de en här zoomning ute i parken och där är alla, alla som har varit med i filmen mm. är tumla runt så här lyckliga. <laughs> det är... Det är lite för mycket. Alltså det är sån edens lustgård
0: stämning ja, men där det... också då så, att hon så bara går kommer men med någon tårta. Alltså ja. det är himla
1: speciellt. Ja och sen, och hela kameran följer med sen Tårta går över något annat och det är så där ja. Det är så här varmt och mycket. och...
2: Men det tänkte jag att det var liksom bokens slut. Vi fick se, det vill säga den boken som skrivs i filmen. Och att det inte nu speglar av vad som hände sen. Det utan de har jag bara jag... satt och få ett socker slut.
1: Ja, det tänker jag nog händer nu. Därför att det är där, de har ju den där tryckpressen som står i den där skolan mm. och trycker fram bok efter bok efter bok. Mm. Det är
0: någonting som är med, precis just det där att alla är där och alla systrar är också där du har börjat jobba på den här skolan. De har små och, barn och det, ja. det,
2: det är verkligen som att ja, det har planterats tidigare i att det finns ingen riktigt bra skolor Nej. för kvinnor och så, ja, allt löste sig.
0: Tycker ni liksom att eh, vad tyck, hade det liksom varit bättre om, de, om, om Louisa May, Alcott och, och Joe March bara hade fått vara åtskilda eller fanns det ändå en poäng i att göra det på det här sättet att liksom sudda ihop dem?
2: Nej, men jag tycker ändå att det, att det gav någonting eh, För det jag störde mig på i boken eller i filmen var det som du har varit inne på Greta också Att ingenting får någon riktig konsekvens Det säger, ah, Någon bränner upp ett bokmanus, ah, ja men sen löser det sig Någon trillar genom isen, ah, men eh, någon, ja men sen löser det sig De ger bort mm. hela sin julfrukost Men sen när de kommer tillbaka de har de fått en ännu större julfrukost <laughs> Så väntar på dem så det känns, förutom då Hon som dör i Sjölakens februket vilket kändes nästan lite att det var en annan film som, som skedde ett tag där eh, så var det lite för lite känsla av att saker och ting fick konsekvenser eh, och därför kan jag köpa att ska man då låta det löpa hela linjen ut så bara, okej okay, det visste att det var en konstruktion, det var en roman vi tog del av snarare än att något som hände i verkligheten.
0: Men det är lite smart men det gör ju också att man liksom tappar lite av känslan för att, för att varje gång som en filmskapare ska göra någonting som, som ska kännas smart så liksom förlorar man ju igen någon sorts så här genuinitet mm. eller någonting som är så här, ah, men okej okay, men det blev faktiskt så här eller så och det, det kan man ju tycka är liksom subversivt eller, eller någonting men jag vet inte jag tyckte ändå att det var det var lite synd jag känner att jag skulle vilja ha en sån eh, som när, som när eh, arga killar klipper om eh, filmer eh, för att det inte ska vara typ några kvinnor eller svarta med i filmerna, så skulle jag vilja ha en som är så här. Eh, versionen där hon bara, där hon bara eh, gifter sig med den fransmannen och allt är bra, slut med den där underbara eh, scenen i Eden. Så skulle jag
1: vilja ha det. Men det kanske inte hade känts det här lite moderna som man ändå känt den har. Tror inte du att man skulle tappa det då? Jag tycker inte det måste vara så modern.
0: Nej. Jag skulle, skulle liksom gärna vilja se om den igen- och nästan bara se typ första halvan. Mm. För det är det som är det stora myset. Mm. Det stora myset är julgrejen och, och allt det där. Ja, det tycker jag är underbart.
1: Men tror inte ni... Jag tänkte på det när jag hade sett den- att det finns ju det här mer feministiska draget i den. Men det är någonting som också slår an- precis av vår tid nu- där man känner klimatkris- man känner att människor söker efter något annat än konsumtion, någon slags downshiftande liksom, och omställning i hela världen. Då är det som att det här talar liksom rätt till det. För att det handlar jättemycket om det att, att, att inte vilja ha för mycket, att hjälpa andra, att lite dra ner att anpassa förväntningar efter det som är möjligt. Den är på det sättet... En... Att inte köpa tyg för 50 dollar. <laughs> ja, den, 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 precis. Exakt. Men den är väldigt så här, Om man nu skulle prata om en icke-konsumistisk eh, film. Den är någon, den har någonting det där lite religiösa. Eh, att, att vara modest.
2: Mm.
1: Att vila i det man har. Någon känsla av nåd i det lilla.
2: Ja, nej, men det tror jag absolut. Och det är verkligen känslan av att de, jag ska inte säga är isolerade på, på sin gård, men det är verkligen så att det här är den värld som existerar. Den som lilla världen. Sig, ja, precis.
1: Balans i den lilla mm. världen handlar mycket om. Med de orden så säger Kulturkommissionen
0: tack för idag. Vi som har pratat heter Greta Turfjäll, Kristoffer Alström och Åsa Bäckman, tekniker är Oliver Bergman och podden är ett samarbete mellan Dagens Nyheter och Bauer Media. Tack för att ni har lyssnat. Hej då! Hej då!